1: Bonjour, donc vous êtes Cindy Hélin, chef de groupe Tartare à Savencia Fromarsac. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous et votre parcours, que ce soit universitaire,
2: professionnel Bonjour à tous. Alors mon parcours il est assez classique, finalement j'ai fait une classe prépa et puis après une école de commerce euh, à Lille. Et euh, j'ai fait un premier stage pendant un an dans le cadre de mon année césure chez Publicis, donc en agence de publicité. Et puis à la fin de, de mon école, j'ai voulu plutôt passer côté annonceur pour avoir euh, la vision globale de la stratégie d'une marque et pas seulement son plan de communication. Et du coup, euh, je suis allée chez Barilla. Barilla, chez qui je suis restée pendant 11 ans à Paris. Euh, j'ai eu l'occasion de faire plein de postes différents, du marketing, du trade marketing... J'ai fini sur de l'innovation aussi, sur la catégorie des sauces pour pâtes. Depuis 2019, je suis chez Saventia, donc j'ai intégré Saventia en tant que chef de marque sur Tartare, et puis maintenant chef de groupe sur Tartare Rambol Petit Louis. Donc je manage une équipe de quatre personnes. Et puis, alors notre rôle au quotidien, c'est que finalement, tous ensemble, on mette en œuvre la stratégie de nos marques, euh, avec pour objectif de développer les ventes, de développer la part de marché et aussi la profitabilité de la marque sur de longs termes, donc de façon pérenne.
1: Pourquoi le marketing pour vous Est-ce que c'est que vous étiez attiré par ça
2: euh, à la base enfin, Comment ça se fait alors pourquoi le marketing Ouais, moi j'avais une sensibilité. Alors déjà j'aimais bien le food, j'aimais bien travailler dans le food, j'aimais bien déguster, découvrir plein de trucs, aller au resto. Et puis le marketing. En fait, au début je savais pas du tout ce que je voulais faire. Quand j'ai fait mon premier stage chez Publicis, ce qui m'a plu, c'est justement cette relation avec les agences. Alors moi, comme j'étais agence, c'était plutôt côté annonceur, mais la relation qu'on qu avait ensemble, le travail d'équipe, qui est hyper important au marketing, et puis de toucher aux produits et de voir concrètement nos réalisations et ce qu'on fait. Ça, ça me plaisait beaucoup. Donc c'est pour ça que je me je suis orientée sur la partie marketing finalement. C'est ça qui m'a donné envie. Et
1: est-ce que vous pourriez nous parler d'une journée type pour vous Déjà, est-ce que vous avez une journée type Comment ça
2: se passe euh, Alors moi, je trouve que ce qui est bien dans nos métiers du marketing, c'est que finalement, on a peu de journées type. Et c'est aussi l'avantage. Alors, on ne va pas se mentir, hein, on passe beaucoup de temps devant nos ordinateurs à répondre à des mails, beaucoup de temps en réunion. Euh, mais finalement, en fonction des projets qu'on a à gérer... Eh ben, on peut très bien passer une journée à brainstormer sur une problématique en particulier avec plein de monde. On peut passer une journée à rencontrer des consommateurs pour leur poser des questions. Euh, on fait beaucoup de dégustations. On va aussi sur des tournages de nos publicités, par exemple. Donc, c'est hyper varié. C'est ça qui est riche euh, dans nos métiers. Voilà, et c'est ce que j'aime faire.
1: Et c'est-à-dire, les tournages, quel type de publicité
2: alors, au marketing, on développe les, les publicités que vous voyez à la télévision et qui vont mettre en scène nos produits. Et du coup, on, travaille, on les travaille en amont avec nos agences de publicité, nos agences de communication. Et puis après, on va avec un réalisateur, finalement, alors en France ou ailleurs, en fonction de l'idée créative qu'il y a derrière la copie télé. On va faire le tournage avec des acteurs, un réalisateur, euh, monter les images. Euh, L'agence nous accompagne, bien sûr mais on, on crée vraiment complètement le film qui va être diffusé à la télévision et que tout le monde va voir.
1: C'est que vous donnez un brief à l'agence qui, euh, qui le réalise.
2: Exactement, en fonction de notre produit, de nos objectifs sur ce produit-là et sur notre marque, on brief nos agences. Ils nous proposent plein d'idées différentes. On n'a pas forcément une seule, un seul retour en fonction des briefs qu'on donne. Donc, ils nous proposent plein d'idées. On les choisit ensemble, entre nous. Et puis après, on va jusqu'au tournage.
0: Et quand vous devez choisir une agence justement pour tourner une publicité, quels sont les critères qui vont être importants pour pour choisir cette agence, justement, est-ce que c'est toujours la même ou est-ce que c'est quelque chose qui est remis en question euh, régulièrement
2: Alors, chez Savencia on travaille, on a des, des contrats cadres. Donc, effectivement, on travaille avec des agences qui sont référencées au sein du groupe. Et on a l'habitude d'utiliser toujours les mêmes. C'est très variable finalement d'une boîte à l'autre. L'avantage de travailler avec toujours la même, c'est qu'elle connaît très bien la marque. Donc euh, les problématiques, elle les connaît par cœur. Et quand on, lui, on, on la challenge sur quelque chose, bah, finalement la connaissance de la marque fait que ça vient beaucoup plus facilement. Alors il y a un inconvénient à ça, c'est que parfois euh, il faut aussi se re-challenger. Quand on connaît trop une marque, on a un peu moins d'idées. Mais euh, mais voilà, il y a deux manières de procéder. C'est soit on lance des briefs et on, on met en compétition plusieurs agences. Voilà, et on leur dit, on a cette problématique-là, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer Et en fonction des retours de l'agence qui a le mieux compris le brief, qui aura la proposition la plus intéressante, la plus pertinente par rapport à notre problématique, et bien elle sera choisie. Ou alors, si c'est une agence avec laquelle on a l'habitude de travailler, on leur donne le brief, ils y réfléchissent de leur côté. Et puis après, on se fait des réunions pour de partages ensemble sur, sur cette problématique et le retour.
0: Et vous avez dit que vous, vous aimez particulièrement travailler dans le foot, du coup. Est-ce que les agences vont avoir un secteur d'activité en particulier C'est-à-dire que votre agence va travailler uniquement sur de l'alimentaire, ou est-ce que c'est varié
2: Non, en général, c'est très varié. Euh, c'est des grosses structures. Alors, ça dépend peut-être de la taille de l'agence et de la structure. Il y a des agences qui sont plutôt spécialisées. En fait, elles se spécialisent plutôt sur les médias. Par exemple, il va y avoir des agences spécialisées dans le digital. Il y a des agences spécialisées pour les journalistes mais finalement elles se spécialisent plus dans le dans un média particulier que dans un domaine euh, marketing donc elles sont elles font du food aussi bien que euh, je sais pas n'importe quoi d'autre du care par exemple ou de l'automobile ou enfin voilà publicis c'est une agence qui a, qui travaille avec à la fois McDonald's mais aussi euh, Peugeot donc des domaines complètement différents, mais c'est plus une spécialité en général, média.
0: Du coup, vous, vous êtes chef de groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qu'il va y avoir entre un chef de groupe, un chef de marque ou encore un chef de produit, que ce soit au niveau des missions, du rôle stratégique ou du plan managériel euh,
2: Alors, la différence, elle est presque dans le titre, parce qu'un chef de marque, euh, il va travailler sur une marque, quand un chef de groupe va travailler sur plusieurs marques. Et qui dit plusieurs marques, dit aussi en général une équipe à manager. Donc en fait, en tant que chef de groupe, on va être garant à la fois du développement de nos marques, mais aussi du développement de notre équipe. Et c'est ça qui explique toute la différence.
0: Et en parlant du coup de ce développement d'équipe, comment est-ce qu'on fait pour manager une équipe, tirer ses collaborateurs vers le haut et justement les aider sans pour autant faire le travail à leur place
2: Alors, ce n'est pas toujours facile. Hein, être un bon manager, ce n'est pas évident. Euh, on, app on apprend beaucoup en faisant. Au fur et à mesure, on s'adapte aussi aux personnes qu'on a en face. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'être très accompagnés, qu'on soit très présents. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de beaucoup plus d'autonomie. Donc, on s'adapte aux personnes qu'il y a dans notre équipe, aux différents profils. C'est souvent une question de profil. Moi, dans ma manière de fonctionner, je mets en place des, ce que j'appelle des « one-to-one » donc des réunions face à face avec la personne de mon équipe toutes les semaines. Et ces réunions, elles servent à la fois de parler de nos projets et de l'avancement des projets, mais aussi finalement de leurs besoins, leurs ressentis sur un moment. Enfin voilà, c'est vraiment des, des moments d'échange et de partage. En fait, tout est lié à la communication. Hein. Le marketing, c'est un métier de communication. Et, et moi, je crois beaucoup à l'échange et à la communication au sein de l'équipe. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc voilà, il y a ces one-to-one -one là. J'ai mis aussi en place des réunions avec l'ensemble de mon équipe, pour partager justement bah, des bonnes pratiques, euh, des tips, des choses qui nous font avancer. Donc il y a toute cette partie-là où finalement on apprend un peu au fur et à mesure avec les gens, en grandissant avec les gens. Et puis il y a une autre partie aussi qui est plus théorique, mais qui sont les, les vraies formations très pratiques. Et ça, on peut le faire par nous-mêmes, mais c'est aussi beaucoup l'entreprise qui peut nous en donner. Je le disais, c'est beaucoup plus théorique, mais ça a l'avantage de nous donner plein de petites astuces, des modèles, des tips qu'on peut, qu peut appliquer. Donc, voilà, Et les deux font qu'au bah, fur et à mesure, on, on avance et on apprend. Mais on est, on, je ne pas dire aujourd'hui, si je, je suis un bon manager, on apprend vraiment au fur et à mesure. Il faudrait demander ça à mon équipe.
1: <rire> Ici, à Fromarsac, il y a deux équipes marketing, on va dire, mm -hmm. euh, avec Saint-Mauré d'un côté et Tartar de l'autre, euh,
2: en gros. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez beaucoup d'échanges entre les équipes Comment ça se passe Au quotidien. C'est vraiment des échanges au quotidien. Déjà, on partage des bureaux, on est juste à côté. On a aussi notre directeur marketing qui nous propose des réunions d'équipe, là cette fois tous ensemble, pour là aussi partager d'autres problématiques. On est très souvent dans des meetings ensemble, avec le siège à Viroflay, avec les autres services, donc R&D, on peut aussi avoir des meetings qui sont ensemble. Donc c'est vraiment des échanges au quotidien avec les équipes.
0: Et justement, vous pilotez plusieurs marques, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites pour répartir votre temps euh, suivant ces différentes marques
2: alors ça, c'est une bonne question. En fait, il y a la théorie et la pratique. <rire> en théorie, comment ça se passe C'est que euh, en fait, le, le temps que je, je devrais dédier à la marque, c correspond au poids de la marque dans mon portefeuille, à la fois en volume, mais aussi en chiffre d'affaires. Si je donne un exemple, Tartar, aujourd'hui, c'est à peu près 85% de mes volumes et mon chiffre d'affaires dans l'ensemble de mon portefeuille. Donc, je devrais y consacrer 80% de mon temps. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il y a aussi la réalité terrain, les avancées du business, les projets... Si, par exemple, on a un lancement qui est très important à venir sur Rambol, bah il est évident que les semaines avant, les mois avant le lancement, je vais être un peu plus focus sur Rambol que sur les autres marques. Donc, ça vit aussi, cette, cette théorie, elle vit en fonction de, de la réalité des projets et des différents projets qu'on me confie. Et il y a une nouvelle marque qui est arrivée, je crois, à Vivre Vert. Enfin, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Oui, c'est une marque végétale qui a été créée par le groupe et qui s'est lancée alors, dans, dans, dans différentes catégories. On a, on a eu l'univers de l'ultra frais et puis l'univers du fromage. Et c'est une petite marque aujourd'hui, mais on sait que le végétal, c'est un segment qui est en croissance avec des croissances à deux chiffres. On doit trouver des alternatives à la fois pour les flexitariens, mais aussi les gens qui sont intolérants en lactose. Nous, on veut que tout le monde puisse consommer nos produits. Donc, c'est vraiment l'objectif de ces, de ces petites marques qu'on fait vivre au quotidien.
0: Donc, vous, au marketing, vous travaillez quand même avec différents services. Vous avez évoqué euh, notamment la R&D. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces services avec lesquels vous travaillez et de comment justement est-ce que vous gérez vos relations avec eux
2: Alors c'est vraiment des relations là aussi quotidiennes, c'est-à-dire qu'on échange beaucoup avec les autres personnes du marketing, euh, mais finalement le marketing tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. On travaille beaucoup avec le service R&D qui nous développe les produits, on travaille avec la finance parce que quand on se parle de projet, on se parle aussi de business et de chiffre d'affaires. Donc, il faut que la, le service finance nous aide à construire ce business case. On travaille aussi beaucoup avec le trade marketing, parce que finalement, il est commerciaux, parce que finalement, c'est eux qui vont aller revendre nos innovations qu'on a développées avec la R&D, concrètement, sur le terrain. Donc, on a des échanges constamment, on met en place des groupes de travail. Et dans ces groupes de travail, il y a souvent un représentant de chaque service. Donc, ce n'est pas des groupes de travail qui sont que marketing. Il y a vraiment souvent quelqu'un de la finance, quelqu'un de la supply, quelqu'un du commercial, quelqu'un du trade marketing qui est là et chacun apporte son expertise, finalement, pour faire avancer nos projets.
0: Vous avez travaillé aussi dans l'innovation. Est-ce euh, que vous pouvez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît, savoir ce que c'est les tâches et comment ça se passe, justement
2: Alors, ça, c'était chez Barilla, donc ma ben, expérience précédente. Et se travailler, en fait, le service, était l'équivalent du service qu'on appelle catégorie, ici, chez Saventia. Donc, on travaille avec la, la R&D sur le développement des innovations. Moi, je travaillais pas que pour la France, mais pour partout dans le monde. Notre service R&D était basé en Italie, parce que Barilla, c'est italien, donc il y a beaucoup de choses qui se passent en Italie. Et finalement, euh, alors, ça allait dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est soit on repérait une tendance sur un marché dans un pays qu'on trouvait intéressante et du coup, on donnait un brief à la R&D, on l'exposait à cette tendance-là et on disait, ben bah voilà, qu'est-ce que vous pouvez en faire Est-ce qu'il y a des produits qui pourraient être intéressants pour nous par rapport à cette tendance ou alors la R&D aussi nous donnait, euh, ben voilà, on travaille aujourd'hui sur euh, une nouvelle innovation technologique ou un nouveau goût. On a une idée, euh, voilà, on vous la propose, donc c'était des dégustations ensemble. Ben, et c'était à nous ensuite d'évaluer le potentiel sur nos marchés, si ça valait le coup d'aller plus loin ou pas.
1: Et est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants qui aimeraient faire des stages ou des alternances dans votre service au
2: marketing Alors mon premier conseil, c'est d'oser. Euh, on a des magnifiques marques ici chez Savencia. On, on travaille très proche de l'usine, très proche avec les différents services. Euh, donc, c'est hyper enrichissant au quotidien. On prend des alternances, on prend des stages. Il ne faut pas hésiter à envoyer euh, son CV. Je pourrais, on pourra vous communiquer euh, l'adresse. Vous retrouverez aussi toutes les stages qu'on a à disposition. Ils sont sur le site carrière du groupe Savencia. Ils sont aussi sur Job Teaser. Donc, tout ça, vous le retrouvez. Et d'un point de vue profil... Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est des gens qui sont motivés, c'est des gens qui sont curieux, qui sont intéressés par ce qu'on propose et puis qui aiment le food. Forcément, ça aide aussi un peu. Et on regarde ça beaucoup plus que le CV, qui est parfois finalement très vide, parce qu'il faut bien commencer par un premier stage. Mais Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.